0: 大家收听新一集的闲聊足球室，现在录音的时间是十二月二号星期六的晚上，现在是傍晚的六点十九分。然后新一轮家就开打了嘛，但是呢，因为明天是我的生日，然后想说生日不好录音嘛，然后可能我明天也未必会很认真看球，就会有一些活动啊什么的，所以。就会变成说想要来录个音，然后可是呢，我们录音又不太适合多聊所谓前一轮的东西所以我就特别准备了布莱顿跟 A.K. 雅典在周中欧冠的比赛。那也不是为了准备而准备的，这场比赛确实我看的当下就想要聊了。我在考虑说要写文章还是要录节目因为我们知道。这个战术类的文章其实并不太好，就是其实不太吃香。就是说，大家也都跟我反映，在 IG 或在脸书，其实要一边读文章一边又要去翻图，其实是很困难的。那为什么不在外站去去 p o 剖文、哦？那当然原因就是说，我觉得外站也未必方便嘛，因为毕竟大家还是比较多在用 IG， 哦，所以就是多方考量之下，有的时候其实我也很为难的，因为呃，有些东西用聊的。他有聊得好，有些东西用写的，他有用写的，好，因为用写的可以表达一些比较清楚的东西，然后还有图嘛，然后重点是可以有一种记录的感觉，哦，所以其实有的时候就是在权衡这些东西。那、啊、反正这一集呢，大概率也也不一定会很多人想听，因为可能 A K 雅典大家也不是那么熟悉嘛，我当然也没有那么熟悉、哦，但是就这场比赛来说 ，A K 雅典发挥的非常好，所以我们这一集就会聊 A K 雅典在主场面对布莱顿的比赛哦，虽然是输球0比一，但是内容真的非常值得大家来稍微参考一下，我觉得踢的非常非常好哦，那再来就是。后半段会补充一下热刺跟维拉那场比赛。其实我应该会重聊了，因为我觉得文章看的人其实应该没有很多，然、哦、所以我就干脆直接重聊。那反正呃，明天晚上才是热刺跟曼城的比赛嘛，所以如果我今天录完，今天剪完，可能明天大家还会有一个半天的空档，可以稍微听一下热刺的的部分这样、哦。所以会是我们这一集会聊两场比赛，然后大致的内容。OK， 那我们就首先来聊这个 A.E.K 雅典在主场0比1输给布莱顿的比赛，那就是欧霸小组的第五个比赛日。然后这场比赛结束之后呢，也就是等于这一组是由布莱顿跟马赛会携手出现到复赛环节。然后 A.E.K 暂时排在第三名，阿贾克斯是排在第四名。那这场比赛我们先破题哦，为什么我觉得非常值得聊？大家听到这个就懂我的原因在哪里哦。本季欧巴赛场加上英超，这是布莱顿全场控球率最低、触球次数最少的一场比赛，意味着布莱顿以控球为这个 Derby s e 的一个象征啊。其中一个象征，其实这场比赛布莱顿本身控球是被压低到只有45 percent， 并且呢，这、就是本季布莱顿为二前65分钟没能在对方半场。完成至少一次抢断的比赛，没办法在对方的半场完成至少一次抢断，在前65分钟。那除了这场打 A.E.K. 之外呢？另一场是打艾弗顿，可是艾弗顿那场比赛只有 20.1% 的控球率，而 A.E.K. 本场在65分钟之前拥有 57.4% 的控球率，全场是 55.5%。也就是说，艾弗顿那场比赛它本身并没有什么持球，好、哦，所以其实体现不出来所谓的布莱顿的高位施压是不是有成效。因为我们讲说，为什么要讲这个所谓的在对方半场有没有抢断这个数据给大家，这个统计给大家，重点就是我们要来探讨说，布莱顿这场比赛打 A K 雅典，他基本上在 A K 雅典的半场是没有办法完成抢断的。那为什么时间节点设在第65分钟？因为那之后 a k 因为自家边锋 g a c h e n o v i c h 的两黄一红而少踢一人，所以我们把时间节点设在65分钟之前，那样会更准确嘛？那在实际上，其实65分钟之后 ，A.K.R. 点做的仍然是 O.K. 的，但是就是会有落差嘛，因为少踢一人。本身 A.K. 雅典的阵容就当然不能跟布莱顿去做比拟，好，但是搬出这两项数据跟统计，大家应该就能理解说这场比赛，我在观看当下是觉得哇，大拇指哦，这个确实是上赛季的希腊冠军是有一套，哦，而且是希腊的双冠，希腊杯跟希腊联赛的冠军呢。A.K. 雅典在上赛季，那我们一步一步来聊这场比赛哦。首先是在开场，开场的第一分钟。好，应该说第二分钟哦，一分二十二秒，三三军在前场左边路持球，吸引了 A.E.K 三名球员的注意。Evan Ferguson 从半空间两名对手的后面前插，背后前插哦，因为那两名对手呢都在关注三三军。那那一颗球呢，为什么要特别提出来？因为我觉得第一个，他确实半空间是有很大的空档，没错。但首先，三三军要注意到 Ferguson 的位置和起跑。因为那个起跑算是相当隐蔽，和三三军中间呢又有隔着几名的球员，然后三三军的传球路线需要在对手三名球员之间完成，哦，所以其实这个传球的难度也好 ，Ferguson 起跑三三军要注意到的难度也好，都是蛮高的。但是呢，三三军除了这一次的 Key Pass， 还有第九分钟另外完成了一次 Key Pass， 其他本场比赛就再无 Key Pass、Dribble。射门等进攻数据在对方半场，也是三三军本季在欧战和英超两个赛场总计唯一没有射门尝试的比赛。哦，所以这场比赛其实这是本身不来一我觉得在战术设计上面，这场比赛 d e e s r v 德 to 没有太明确要运用三三军这个点。哦，所以其实呃，譬如说持球最多的是队长中后卫 l u i 路易斯·邓肯。那 Dunk 其实在持球、在分配球、在做组织的时候，他通常瞄准的点、思考的点比较不在边路的一对一的想法上面，不在制造边路的一对一。哦，所以三三军其实这场比赛呢，直接拿到后场队友给的球的次数是偏少的。哦，所以他参与进攻的成分也会比较少一点。哦，所以这场比赛他并没有射门的尝试。好、哦，那我们回头来讲一下这场比赛双方的一个阵型哦。布莱顿是他们惯用的4231的阵型哦，但纸面上是 4231， 但我们每一次都跟大家提到<音> e v a n Ferguson 跟 Joe Pedro 在进攻的时候，进攻架构上面，其实这两个人算是双前锋的概念哦，偏向双前锋的概念。他们有的时候站位，当然有的时候他们在接应后场出球的时候，会是一个前后站位；当然他们也有一半的时候，会是两个人平行左右各自。在平行线上去回来接应后场的出球，好、哦，所以这是布莱顿的阵型。我们之前聊过很多，就不再多赘述。那 A 克这边呢，是一个4141的阵型。那这个四一四的阵型的防守上呢，他们是整体阵型压上，然后递进。因为布莱顿的这个4231阵型呢，他们在进攻的时候，左边后卫 h Inshewood 这个小将他是会往前站。这样比赛呢，他们跟之前我们讲的不太一样。哦，布拉迪顿这场比赛，他们更多是右边后卫 f i l l m a n 会往内跟两个中后卫收在一起，然后呢 h i n s h w a r d 这个左边后卫会往前站，往可能中线甚至更前面去站位。哦，所以呢，在这样的情况下呢 ，A.E.K 的右边前卫是 a r m o r e d b e d 哦，就是曼联那个 a r m o r e d b e d 的哥哥，他会盯防 h i n s h w a r d 他会盯防跟进。你超往前站嘛，那 a r m o r b e t 就会跟着往前站，所以4141前场的4跟1扣掉 a r m o r b e t 剩下4个人嘛，会去施压布莱顿的32。v i l l m a n 往内收，跟两个中后位是 3， 然后前面是 Gilmore 跟 Gross， 所以变成是41扣掉 a r m o r b e t 剩下4个人去施压布莱顿的 32， 也就是5个人。所以布莱顿这里呢？ Growth 就很长有可以突袭前叉的空间，因为我多一个人嘛，我就可以视情况伺机往前插。那反过来呢 ，A K 的后腰 s h i m a s k i 就需要随时准备递进施压，或者是跟防 Growth。好、哦，所以这个就是当然会有变化嘛，看场上的一个情况，但是大致的一个攻防的一个布置是这样。那这场比赛，我们首先看到一个点呢，也是刚刚讲到的，也是这赛季反复讲到，布莱顿进攻的一个最常惯用的一个套路，就是两名前锋 ，Joe p a g e a 跟 Evan Ferguson 回撤背身接应的成效如何？这场比赛我们又要再做一次检视。那我做了一个自己的手写的统计哦，就是说这两名前锋成功跟失败与否，我们来做一个小小的统计。成功的次数里面包含了背身回来之后回给。后卫这样的次数有五次，然后能够成功的转身向前盘带，或者是转身往前分给前场其他队友的次数有两次，造成 A.E.K. 雅典这边犯规呢有两次，所以我们偷偷算成功的次数总共是九次，这在前65分钟啊，我这边跟大家备注一下，前65分钟成功九次，那失败呢失败了六次。其中自己被施压啊，背身回来，他们后背被施压的情况下，造成自己失误有四次，然后直接被 a k 雅典的后卫抢断有两次，所以成功九次，失败六次，成功九次，失败六次。整体来说，虽然成功拿球的次数还是略多于丢失球权，但成功拿球也是以回传或者是往后盘带居多。就我们刚讲的，包括后续也没有很出色的衔接，就是我回传或者是我往后盘带之后呢，也没有说我可以马上给到，譬如说 dunk， 然后 dunk 马上出长球给向身后空间跑的队友，也没有这样的衔接，所以还是要说 A E K 在这部分已经尽可能的降低布莱顿的杀伤，因为其实成功九次，失败六次，这个比例上来说，其实布莱顿在这个环节也没有占到多大的便宜。那再癌呢？就是本场在这一个部分，还有一个小点是，有时候 Ferguson 跟 Pedro 是前后站位，然后是由背身的 Pedro 接应后场队友的出球，然后 Ferguson 在 Pedro 的身后，在这样的情境里呢 ，Pedro 有两次选择第一时间用脚后跟或者是头球向后尝试更快速的联系到 Ferguson， 结果都是失败。那这一个这个小点呢，体现的是什么？第一个是体现两人的默契，还不是这么的，呃，这么的好。哦、那虽然联妹先发很多场比赛，但例如助攻上，两位双前锋还未有过相互助攻的记录。那实际上这两个人呢，这赛季加总起来也就走一次的助攻哦。所以在这个部分，那造癌呢，就是寻求快速的联系配合，确实有其必要性。因为对手中位的选择是贴身上抢嘛 ，A. E. K 这边的两个中后卫选择都是贴身上抢，所以只要能快速配合上 Pedro 跟 Ferguson， 撕裂对手房间的可能性就会很大。所以我觉得呢，确实有这个必要性，但是默契度还不是太够。譬如说那一次脚后跟 ，Pedro 就是默认 Ferguson 会是他在他并排的那一条直线的后面，会跟他并排。所以直接脚后跟做给 Ferguson， 结果 Ferguson 没有跟他并排哦，所以脚后跟做过去之后，发现 Ferguson 是在左边，不是在他的正后方，那这个就很尴尬。Pedro 就想说，就是会有一点点小小的反馈嘛，哦，所以呃，像这样子的例子，就是说他确实有直接做配合的必要性，即便是用这种比较 fancy 的脚后跟，我觉得也是合理，但是就是说两个人的默契度还有待提升啊，这一部分。OK， 那最后呢，就是就这个这个 part 最后的一个部分，就是说，当我今天再一次检视布莱顿的这一个进攻套路，就是所谓的双前锋回撤接应这件事情，其实就还是印证了之前有一次我们聊布莱顿的时候我的，我讲的这个东西，其实它是有正反两个逻辑的，正跟反的。今天当布莱顿多名球员都回到比较深的位置接应的时候，反过来就是某一名比较隐性的队友。前插对手身后空间的机会，就例如 Growth，Growth growth 上半场三次前插就是利用这个思路。今天我的双前锋 Pedro Ferguson 都回到比较深的位置背身去接应，那吸引你两个中后卫上前上抢去贴身防守。包括三三勋的位置跟可能左边后卫，我们讲的 Henshaw e 会往前站到中场的区域的时候，可能我疑似是想要在中场这个区域去制造人数的优势，从而在中场这个位置去撕裂你的防线，通过短传的渗透等等。可是这个时候反逻辑反过来就是，其实我有一些隐性的球员，像是 Growth 就可以利用这样的思路去跑你的身后空间，然后中后卫 Dunk 去做。长传的配合，就类似这样子的东西。其实这场比赛布莱顿还是继续在做这样的一些事情。那当然，有的时候，譬如说有一次 ，Ferguson 他也是反过来去利用这个思路去前插，他先做背身的接应，再反身去做前插。所以其实这个东西都是有正反可以去利用的。哦，那当你今天都以为我一定是要去找背身回撤接应的那些球员的时候，我其实其他有某一两个球员是可以去做往你身后空间前插的这个动作的，是有机会去利用到的。哦，但是这场比赛布莱顿是没有，譬如说 Dunk 的长传、啊，然后去找 Growth 可能就没有那么精准。哦，所以呢有这样的时机战机出来，可是没有利用到。那也如同之前几个月前我们聊布莱顿的时候讲的，其实 Deserby 果然是很坚持哦，就是他要这一套继续打。哦，他要这一套的进攻体系继续去运作哦，只是会做一些微调，可是大体思路，起码我这场比赛看是没有什么变动。哦，那再来呢，布莱顿这边还有一个点要跟大家聊的是， 2 1岁的他们的边锋 Adingar。哦，那 Adingar 的内切能力，我想要分享的是，他这赛季有打左边锋的记录，也有打右边路的记录。那他是一个右脚球员的惯、哦、用脚，右脚资料上，但是他不管是打左边锋还是打右边锋，他的内切能力都是非常好的。这场比赛他是担任布莱顿四2 3 1当中的右边前卫或者是右边锋。那这场比赛阿丁格尔他的这个内切的效果是非常的好，而且他基本上就是频繁的去做这件事情。那我们就讲了、啊，哎、欸，布莱顿的另外一位边锋 s o l l March 人呢？然、哦、后，那其实他已经伤停非常的久了、哦。那他也是在这场比赛的赛后，刚好他进行完自己第二次的膝盖手术。那他有在 IG 发文，就是说恭喜布莱顿，尤其他恭喜这些年轻的小将们，然、哦、都表现的非常的出色。哦、所以就是 Solly March 还有小将 Adingar 的部分。好，那再来呢，就是我们要回到最前面破题的两个点哦，就是 A.E.K 雅典这场比赛做的最好的两个地方，就是。面对布莱顿的高位施压，他应对的非常的好。反过来，他也能施压布莱顿。我们就这两个点来跟大家稍微往下深聊一下。首先是 A.E.K 面对布莱顿的高位施压，我们知道布莱顿的高位施压是算是出名的吧？以这两个赛季来说，譬如说前面打阿贾克斯的时候，我写文章有特别跟大家提到，阿贾克斯的这个球员赛后是直接讲说，呃，他觉得。布莱顿的人盯人，就是真的所谓的字面上的人盯人。然后你要去找到自己 free man 的队友是很困难的。我要找到我有空隙的队友去传是，有难度的。这是他们形容布莱顿的高位施压。但是这场比赛 A K 雅典，起码我认真看了两遍哦。在前65分钟的比赛，就是11打11的时候 ，A K 雅典如果是在后场，门将是短传给中后卫。短传给后卫门或者是后腰，然后是彼此之间用短传在后场去倒脚的时候，面对布莱顿的高位施压 ，A.E.K. 雅点居然在前65分钟是没有被断球的，居然是没有被转换球权的，只有两次哦，两次是什么？不是短传，那两次是其中一次是中后卫 Vida， 就是这个克瓦西亚的老将，国家队我们非常熟悉的 Vida 回传门将，传歪了。然后门将赶快去补救，形成角球。哦，那个时候是就是门将身前是没有施压者的，只是纯粹 Vida 回传传歪。好、哦，然后如果这个这个 Stankovic h 他没有赶快去补救的话呢，说不定会破门的那种歪的角度。啊、哦，所以 Stankovic h 马上去补救，形成角球，这是唯二的两次之一，就是 A.E.K. 雅典在后场，他是自己发生的这种算是非受迫的失误。那在第42分钟，还有一次是门将 Stankovic h 传给右边位的球传高了，变成大家两次争顶之后，球权给到还给布莱顿。所以只有这两次，那其他时候只是要么就是说啊 ，Stankovic h 发开直接开大脚，然后往可能中场线的位置开，然后没有开成功哦，这个大脚没有找到队友，然后球权转换，最多就是这样。那以前65分钟。A.E.K. 雅典占据五十七 percent 的控球率来说的话呢，其实门将开大脚的次数也没有真的很多。那所以真的是很多，大部分的场景都是 A.E.K. 雅典直接在后场持球倒脚，面对布莱顿的施压，并不掉球，这个是非常不容易的。这个真的非常不容易的，因为我们回溯打阿贾克斯那场比赛，阿贾克斯虽然我们说阿贾克斯这个赛季他的呃。可能战绩不好，可能年轻，我们说这个新老交替出现断层等等的。可是打布莱顿的比赛，阿贾克斯确实是用了心的，就是想要来突破布莱顿的高位施压，可是也没有真的这么奏效的情况下 ，A K r 点居然做的这么好，那我觉得这个真的是呃很值得去提的一个东西。好，那做的好当中当然会有一些细节嘛，那我们这边可以先简单跟大家分享其中的一两个细节，就是。譬如说 ，A.K. 雅典是一个4141的阵型，那他们的单后腰 Shumansky， 28岁的这个波兰国脚，那他其实会在控球阶段的时候，后场控球推进的时候呢，他会回到两个中后卫之间，或者是左右两侧，那这个时候当然是帮助这个控球的一个框架嘛，让这个两个中后卫，譬如说往他的左右。两边哦，左右两个边路去站，然后可能整个让这个控球呢能够展开的更好。那再来呢，就是说在有一些案例当中，我们发现他们的一个轮转方式也是有特别之处的，非常灵活。譬如说，在有一次开球的时候 ，Schumanski 是在两个中后卫的右侧门将开球，然后 Schumanski 他一开始是在两个中卫右侧，这个时候他先跟右边前卫 Armabek 去做一个换位哦、oh, ，sorry， 他是跟右边后卫 Rota。右边后卫 Rota 去做一个换位，等于 Rota 回来，然后 Shumansky 往前去站。那这个时候两个人做一个交叉跑位之后 ，Shumansky 在忽然间冲刺，再回到两个中后卫中间去接门将 s t a n k o v i c h 的球，等于他是绕了一个半圆，然后回到门将的身前去接应。那像这样子的概念，当然我们不是第一次看到，这肯定不是。就是说，很多的这个所谓的豪强的球队，或者是体系非常的精细的球队，都会去做这样的事情。尤其是现代，大家都在思考怎么样去破逼墙，所以呢，其实非常多球队会有这样的画面。可是我觉得 A K R 点这场比赛，它是做的很到位哦，因为你做是一回事，到不到位是一回事嘛。这场比赛这个是一个点，那再来一个点就是他们的。两个中后卫之间靠左的，他们的左中卫 Mukuli， 二十岁，曾经戴过发夹的这个中后卫呢。其实这场比赛我发现他的一个领导能力是很好的，基本上他这场比赛手势的频繁程度可以对标布莱顿的 Growth， 因为 Growth 我们提过了嘛，基本上在布莱顿的整个中后场、整个球队的组织当中，他就是那个频繁的给手势、给队友指挥的人。那这场比赛在 AEK 雅典，就是他们的这个26岁的中后卫 Mukuli。Mucuri, 那么库里这场比赛，他在攻跟守都会有很多手势的提醒跟指挥。那在这方面也给到 A.K. 雅点在控球上面很大的帮助，因为他会指挥队友的站位。好，这场比赛这两个点先跟大家分享。那之后呢，这一集上了之后，应该会有一些相关的这个配图，然后让大家可以听的时候，哎，有一些配图可以参考。这样，那再来呢，就要讲 A.K. 雅点去施压布莱顿的这个部分。本场布莱顿是三二的后场站位哦，我们前面也跟大家提到了，两名中卫加上频繁收进来的右边卫 b i l d m a n 那前面呢就是 Gilmore 跟 Gross。多数时候 Gross 第一时间就会稍微往前站，那理由前面我们也讲过，是因为布莱顿的后场人数多一的关系。那当后场受压的时候呢 ，Gross 就会回来去接应，回到后腰的位置去接应，但仍然有出现失误的情况。由此，我们就可以看见 A.E.K. 雅典的施压力度。上半场第30分钟 ，Gross 回到后场协助出球，接球之后他左脚要分给左中卫伊 g o 有点太潇洒，结果传丢，给了 A.E.K. 雅典就近二打三的反击机会。A.E.K. 的中锋 Zuber 的射门被布莱顿的门将 Verburgen 化解。那。这一球就是我们上面讲的那种案例嘛，就是即便 Growth 已经回到后场协助出球了，但是仍然在受压之下呢发生失误。然后这一球在 r e b r u g e n 扑救之后呢，他也是稍微有一秒钟有点凶狠的表情，看了一下 Growth， 但是后面可能因为是老大哥嘛，哦，他就也没有多讲什么。那门将会有情绪，当然是很正常的，因为那是在自家禁区前。发生的失误，所以就是非常危险的位置，你去传丢，那当然门将扑救完之后，稍微有一点点小小的反馈也是很正常的。但那一脚射门呢，也是 A E K 上半场十三次射门当中最有威胁的一次。然后到了上半场的第四十三到四十五分钟，这之间呢 ，A E K 连续四次射门未果。半场结束。A.K. e 雅典虽然没有非常具有威胁的射门前位置和 finishing location， 但射门比1 3比四，射正比4比一，仍然代表防守做得很出色。尤其是中场的区域哦，去限制布莱顿。我们将前面讲的双前锋以及两名边锋的接应，甚至第43分钟，刚刚我们讲说两分钟之内 A.K. e 连续四次射门嘛，那其实。那个开头是在第43分钟，后腰 Shumansky 提前预判，迅速上抢，成功拦截到 Gilmore 和 Growth 之间的短传。这个 play 之后，才有后面的四次射门。那这个其实是真的是算是预判的拦截哦。Shumansky 是在 Louis Dunk 出短球给 Gilmore 的时候就已经起跑了。他那个时候就已经意识到 Growth 这个出球点空了，所以即使 Gilmore 接球之后是一脚出球给到 Growth， 仍然被断球。就从这个断球之后创造的两分钟四次射门当中，包括了一次 Zuber 的折射重注过程当中，当然布莱顿这边的队长 Louis Dunk 两次的 Block Shot 至关重要。好，所以算是双方呢，在上半场最重要的两分钟非常重要的一个攻守时刻。所以呢 ，A E K 球员这场比赛从中场区域完成防守，再直接推反击，并且多次能以射门做结，对于 A E K 算是非常达标的一件事情哦，因为他能够以射门做结尾，也就规避了布莱顿可能也算是擅长的，包括了三三军在反击的速度的这些能力。哦，那我能以射门做结尾，然后我再重新去布阵，重新去做防守。好，那所以我觉得 A.K. 雅典这场比赛呢，方方面面其实都做得很成熟啊。所以在如果我之前真的没有看太多 A.K. 雅典比赛的情况下，我只看这场比赛，我真的觉得哇，这个希腊冠军是很有料的。好，那我们前面讲了嘛 ，A.K. 雅典的一个指挥官是他们二十六岁的中后卫 m u 里。这场比赛 ，McCurry 还有一个数据是他全场77次的传球，传球尝试，然后有 96% 的传球成功率啊，所以呢，这场比赛其实他除了指挥自己的传球出球的稳定性也是非常的高。OK， 然后到了下半场，当然关键这场比赛制胜的一集是布莱顿的前锋 John Pedro 点球破门。那这个 play 呢，这个回合其实也有一些细节可以聊的。第一个是当。门将出球，后场组织，然后给到左中卫 Egor 持球的时候呢，这个时候我们看到布莱顿的阵型大概是在中场靠前一点的位置，就是整体阵型大概在这个中线的前后。那 Egor 是在中线靠后一点的位置持球。那这个时候看到布莱顿的主帅 Deserby 他在场边哦，是比说。两手，他是比说要空间，要空间，然后指挥三三勋，因为那个时候三三勋跟 Joe p a g e r 有一点并排在半空间哦，他就指挥三三勋，然后三三勋就往这个稍微往前一点去站位，我、哦、就不要跟 p a g e r 挤在一起，然后这个时候 Eagle 给到 p a g e r 然后这一次 ，Pedro 不是背身接球，而是这种比较偏向是面对对手球门的位置接应之后，他就可以直接去做一个这个盘带向前盘带的动作。然后三山君顺势就把这个走廊让让开来给 Pedro， 然后 Pedro 完成了一个 Solo Run， 包括过掉了一名球员，然后在禁区制造了 AEK 的后腰 Shumansky 的犯规。那所以呢，在第52分钟，应该说第53分钟的这个 solo run， 然后制造点球，然后第55分钟罚进点球，变成说这场比赛的一个制胜关键。那那这个 play 其实又看到说，教练哦，我们说主教练在场边，他确实有的时候他不能直接指挥场上球员太多，可是偶尔像是这样的一个例子，他的一个手势，三轩的一个简单的一个疑位。造成的这一个 play 其实是有它的关键性的。那他这样子跟三三勋一提醒，三三勋就会知道说，呃，我要空间。那其实这个都是会影响到这个 play。那所以我觉得呢，其实呃执教功力啊什么的，在这个 play 当中还是可以看得出来 Deserbi 的一些东西。那呃，在上半场的第30和第34分钟，其实 Deserbi 在场边他是有重复用手势去强调32。那我不确定到底具体原因是什么。那不知道是不是因为他希望场上球员可以优先确立框架，因为我们知道，包括了 v i l d m a n 包括了 growth， 其实都还是会有一些自由意志的去做站位。我们讲的 v i l d m a n 他不是真的就是永远都在两个中后卫的右侧，他有的时候还是会往这个比较偏右边后卫的 position 去走。然后包括 growth 会有很多前插，所以是不是因为受压很严重的关系，所以 deserve 在场边是有。不断的提醒大家3232的框架，那我们也讲说，现在的教练其实他普遍都会希望说框架架构稳定是优先哦，所以这个部分那不是那么确定 Deserby 的想法，但是我的猜测是这样。那 A.K. 雅典呢，其实有不少德甲的老面孔，包括我们讲的背号十号的中锋 Zuber， 辗转效力过三支德甲球队，包括了这个法兰克福、霍芬海姆。然后包括了这个我们非常熟悉的中后卫 Vida， 他也其实短暂效力过勒沃库森。然后包括左边锋的 g a c i n o v i c h 其实这场比赛当然他两黄一红算是影响比赛的关键了。基本上他下场之后，我就看着比较意兴阑珊的，因为你知道这两队本身阵容的落差，当今天11打十的时候 ，AEK 的那些优势就慢慢的比较没有办法存在了。哦，所以其实我觉得算还蛮可惜的。但是 g a c i n o v i c h 他过去在法兰克福效力超过150十场，虽然只有10个进球，哦，但是这批边路快马留有一个经典镜头，在1718赛季的德国杯决赛。其实1617赛季的德国杯决赛，他就是先发，然后隔一季的德国杯决赛，法兰克福又参与了。好，前一年是输给多特，是亚军，然后一七8赛季跟拜仁再次会师到德国杯的决赛。这一次呢 g a c h e n o v i c h 是。替补，那他最后的30分钟上场，然后当时在第95分钟，法兰克福2比一领先拜仁，拜仁最后一搏的角球，连门将都投入，解围出来落到了他的脚下，就落到了 g a c h e n o v i c h 的脚下，一个真正意义上的 box to box， 因为门将已经不见了，他就直接从应该说自家的禁区跑到了对方的禁区前，然后才推射空门，然后完成了这个庆祝夺冠。锁定冠军的进球，那、哦、所以其实这个 g a c h e n o v i c h 虽然在德甲呢，其实并没有真的留下太多，可是光是这一个画面呢，其实是应该是非常多法兰克福的球迷会记忆犹新的。所以这、就是 A.K. 雅典跟布莱顿这场比赛的的分享。OK， 那最后呢，我们来小小分享一下 A.K. 雅典主帅的小故事哦。A K R 点现任的主帅， 4 9岁的阿根廷籍教练 Matias h Ameda。球员生涯呢，他是阿根廷国家队两届世界杯的成员。退休后，他也已经有很丰富的执教履历。Ameda 执教生涯的起点就很特别，河床是他球员生涯的第一站和最后一站。挂靴那年， 2 0 1 1年夏天，河床因为各种原因首次降级。在台高足缺少好的带头教练等等。要知道，当赛季河床战绩排名第四，但阿根廷联赛的降级制度是取三个赛季的平均成绩最差。而且， 80年代初创建这个制度的时候，为的就是保护大俱乐部，如果某一年发挥不正常，不至于降级。当赛季半退休的阿梅达因伤没有参加保级赛关键的第二回合。最终一比三，河床被降级。他是球队队长，一支曾经33次夺得联赛冠军的百年球队，而他是首次降级的队长。降级隔天，阿梅达打电话给俱乐部主席帕萨瑞拉，他说：“听着，如果你同意，我想当主教练。”帕萨瑞拉说他疯了，他将度过人生中最糟糕的一年。阿梅达回答道。你和我一样疯了，我们会成为两个疯子。之后，阿梅达被董事会一致任命，原地接过教鞭。15天之后，他开始执教他的球队队友们。隔年，河床赢得乙级联赛冠军，重返甲级联赛。1213赛季，阿梅达转往班菲尔德执教。同样是在他去之前，球队前一个赛季刚刚降级。两季之后。又一次重新回到甲级联赛，这是阿梅拉的一个故事哦。那他上赛季带领 A. e K. 雅典拿到了联赛和希腊杯的双冠，也凭此来到本季的欧冠外围赛，可惜没能闯过第四轮，落脚欧巴的小组赛。那虽然因为和马赛的前两战踢得不理想而晋级无望，但和布莱顿的一胜一负，包括我刚刚的复盘等等，相信已经令人印象深刻。哦，所以呢，包括这一位教练，啊，球员生涯其实就蛮精彩的。然后包括他的一个执教生涯的起点，然后包括他现在，起码我觉得刚刚我们聊的那场比赛呢，确实你说那个比赛内容，英超其他布莱顿的对手都未必能够做到跟复制。哦，当然熟悉度也是一个关键点啦，然、哦、毕竟大家比较少碰面嘛。但是我觉得呢，哦、我们撇开那些。呃，太多的一些理由等等的哦。只看比赛，确实 A.K. r 典非常值得我们小小的录半个小时来分享。好，所以这就是我们这一集前半段的部分。OK， 那第二部分我们一起来回忆一下热刺跟阿斯顿维拉的比赛哦。照讲呢，热刺现在伤兵累累的情况下呢，其实好像感觉上是没有什么好复盘的。但实际上这场比赛确实是还是有蛮多东西的，因为有的时候。呃，反而是这样子能够去探讨嘛？因为热刺如果像是之前阵容都很完整的时候，那其实很多东西我们已经聊过了。那它变化如果没有很大的情况下，你也不知道从哪里可以去分享，或者说我们其实也也未必能够看得出来，就是说主帅 p o s t e c o l o u 他的一些面对到现在这样困境的时候，他的一些想法啊，或者他的一些呃。救急的措施是什么、哦？所以其实我觉得这样子的比赛反而是可以让我们去复盘一下的。然后包括赢球，阿斯顿维拉这里有，无奈 Emery 他真的是有他的一套哦。所以这个比赛我们还是可以来复盘一下。首先我们先讲双方的阵型，维拉这边其实我们聊过非常多的这赛季哦，防守的时候是个 442， 然后。进攻的时候呢，其实就是会变成是一个3421的阵型哦。那同样的，就是除了迪亚比是内锋以外呢 ，McGin John McGin n 如果往前一个，他也是内锋，所以 McGin n 跟迪亚比是站在 w a g g i n s 的后面哦，中锋 w a g g i n s 的后面，然后 Madi Cash 跟 Lucas Digne 就变成是两个。这个边翼位哦，左右的边翼位这样，好，那所以就变成是一个3421的阵型在控球的时候，然后防守的时候呢是一个442。因为 Mad Cash 是不会回到防线去防守，他会在中场线，所以这个442的防守阵型，这、就是维拉这赛季基本上是非常非常惯用了，我、哦、其实我们都聊过哦。那热刺这边的话呢，这场比赛就比较特别了，其实真的是比较难用阵型来去形容他们的进攻。啊，其实这赛季当然 ，Post 格鲁执照以来呢，其实我在节目里面都没有尝试过直接用阵型来去称呼，因为会很奇怪。譬如说这场比赛，如果我们硬要用阵型来去称呼他的进攻的站位的话呢，应该会是一个呃二三四一啊，又会是一个二三四一的阵型。其实之前呃写过瓜帅的曼城的时候呢，我已经应用过二三四一这样子的一个称呼了。其实。是有点怪的，因为就你，比如说你玩 FIFA 也没有这样的阵型给你选。但是实际上，你看热刺这场比赛，他防守是个 4231， 没有问题哦，是个 4231， 然后 k u l u s e v s k y 是十号位，然后 Bran i Hill 先发了在左边前卫的位置上面，然后 b r e n d a n Jensen 是右边前卫，孙兴敏是中锋嘛，所以防守是完全没有问题的阵型， 4 2 3 1的阵型。但是进攻的时候比较妙。进攻的时候，基本上就留两个中后卫 ，Ben Davis 跟这个 Emerson Royal 在后面，然后 Udogi 跟 Poro 这两个边后卫，其实他各自有不太一样的 position。Poro 他其实是会加入到 Losalzo 跟 Benton Core 变成是一个三中场、三人中场的一个组合。然后 Udogi 他其实是会上前，基本上跟 k u s a v s k i 大部分时间是并排的、平行的。这左右的两个人呢，就是在孙兴敏的身后中路的区域。然后 Brand Hill 跟 Brand Johnson， 这是最没有问题的两个人，就是边锋站在边线的位置。所以其实这场比赛热刺的一个进攻站位是这样。那基本上这个站位是没有问题的，上半场是没有问题。那下半场当然后续有在换人有调整哦。那后面哦，那包括了这个 Brand Hill 被换下场之后呢 k l u s e v s k y 就又回到了正常的右边锋的位置上。哦，那这是后话了。但如果以我们就讲开场来说的话呢，就是防守四二三幺的阵型。进攻，你硬要讲的话，可能是一个2341的阵型啊，那站位是这样。好，那我们就不照着 IG 的文章的顺序来聊了，我们就是跟着比赛的时间点，然后再慢慢的跟大家分享哦这场比赛的一些观点。那首先呢，开场第三分钟，热刺第二次尝试过顶长传去找维拉的身后腹地， u d o g i 就完成了一次反越位，而且是从中路的位置起跑。那我们知道，维拉这个赛季应该从上赛季开始呢，无奈 e r y 就声称了这个越位陷阱是他的一个主轴，而且他主动去做的。为什么他要讲是他主动要去造越位，去做越位陷阱的？因为其实以上赛季，起码我的视角来说，我在节目也跟大家分享过嘛，我就会去讲说，为什么 Mins 跟康泽，当然这两个人运动能力非常好，然后这个回追能力也是不错，但是我就觉得为什么要一直摆 High Line？ 为什么？因为我每一次刚好好像都看到维拉打利物浦，你知道？那利物浦每一次都是扎苏都能够针对到维拉的这种越位陷阱，所以我每一次看就会觉得说，为什么你一定要摆 h i g h l i g h t 就你真的那么相信康萨跟 m i n k 回追的能力吗？为什么这样？那因为我刚好维拉的比赛也不是说上赛季看了这么的完整哦，所以我其实真的会打个问号，这个是不是他的想法？然后有没有那么明确？那这赛季当然。到、哦、大前几轮结束到现在都是非常的清晰，就是说他这个越位陷阱呢，大部分时候是奏效的，然后也基本上帮维拉赢得了非常多的比赛嘛。哦、然后呃，再来就是说前几天看到 The a t UK 的文章也有讲说，自无奈 e m e 回到英超。上任这个维拉主帅以来呢，他就是英超所有球队当中造越位次数最多的球队。哦、所以从数据上、统计上，然后包括现在的这个赢球的胜率上来说，这个确实是奏效。哦、然后确实像 Una e m 艾 r y 讲的哦，这个造越位是他们的一个防线的主轴嘛，防守的主轴。可是呢，应该这样讲哦，就是说他这个造越位成功到什么程度？就是说，其实看近期的比赛。维拉是很少，即便对手反越位成功啊，很少能够从中路的位置起跑反越位维拉的 highlight， 其实很难的，很少见到啊、哦。就算是利物浦前几轮的那场比赛，就是开季的那场比赛呢，利物浦也没有做到从中路的位置起跑，然后反越位成功面对维拉哦。所以乌多克这一个 play， 其实我就值得我们来稍微慢镜头看一下。那当时呢是后场 Polo 出长球，孙兴民跟 Udogi 同时从中路启动，会最终让 Udogi 反越位和得到单刀门将的机会。仔细看会发现是和他对位的维拉右边卫康藏对于长传落点的判断错误，因为 Polo 是从后场热刺进攻方向的右侧往中路送过顶长传吗？康萨是维拉的右边位，所以他其实是在对侧。也就是说呢，康萨那个时候是侧身，然后自己其他三名后卫队友都在视线前。所以当 p e r r o 要送长传的时候，康萨应该很清楚前面的队友，包括了 Diego Carlos 打算 k e p up 孙兴明，他很清楚，所以自己也就同步 keep up、Udoke。有刀机。他们都打算跟就对了，他们打算跟孙兴敏，跟跟 Udoi。那康泽和 Udoi 比肩且同时启动，但一半的时候康泽放慢了脚步，所以很显然他对于落点的判断是出了问题的。因为比肩嘛，两个人的速度其实也没有说出现落差的情况下，他忽然之间停下来放慢脚步，他原本以为这个球 Udoi 拿不到，所以是他判断出了问题。那当然，这球 Poro 长传的位置也非常的好、哦，传在了 Udogi 身前的跑动路线，而且不是门将能出来覆盖的区域。这个传球落点本身是非常好的，只是康 a 本来是可以 keep up Udogi， 起码说呢 ，Udogi 就算拿到球，他也应该在身侧的。所以这个 play 慢镜头看原来是这样哦。那当下看比赛的时候，我也没发现，只是因为我觉得说，我看最近几轮维拉的比赛。即便对手能够反越位成功，通常是从边路的两侧切入去反越位成功，很少是直接能从中路的起跑点去反越位。哦，所以我就觉得，哎，好像可以慢镜头来看一下这个 play。然后呢，几秒钟之后 ，Benton c o r e 直塞孙兴敏，老孙 first touch pass 给到 k l u s z e v s k y 然后这一次换到 Paltorres 有防守瑕疵，一个身位的距离就是 Paltorres 跟。库鲁是隔了一个身位的距离，但 Torres 的卡位呢被库鲁从右手边钻了出来。也就是说 ，Torres 有一个身位的距离，然后去卡位，可是最终是被库鲁从自己的右手边钻出来。然后库鲁接着躲过了 Carlos 的放铲，可惜在对手门将 m a r t i n i s 尽可能延展身体的情况下，库鲁求角度的射门中了柱，错失了 XG 0.42 的射门机会。那这个对手卡位，但从侧面钻出来的特点，是 k u l c z e w s k y 从尤文时期一直延续到现在的善用自己的身体素质。那第五分钟，维拉前场自由球，热刺反过来也采取一个 high line， 当然这是在定位球的这个 play 当中哦，采取一个 high line。但 Lucas Digne 的开球很漂亮，绕过了一票热刺球员，找到后点的 Torres，xg 0.32 的 free h a t e r 没有射正。第七分钟 ，Kluszewski 在半空间背身，脚后跟做球给 Brian Hill， 这个是在 IG 的这个文章当中我有提到的嘛？那这一球呢，是热刺本赛季另一个阵地战突破的方式。应该这样讲哦，就是说 k u l c z e t s k i 他即便是担任的右边锋，他本来也非常喜欢在半空间，或者是说在球场的中路的位置去当支点，他本来就很擅长做这件事情。如他赛后所说，哦，我们等下会聊他赛后讲了些什么。那所以呢，我们讲说这次本赛季他有一个阵地战突破的方式，就是 c Kul 从右侧游移到中偏左的位置，等于说河流到左侧。这个是本来热刺这个赛季的阵地战，或者说 Kulusevski 他个人的东西，并且呢，他这个脚后跟的隐蔽性很高。k u 库鲁背身嘛，然后与之对位的是 Douglas Lewis， 身后一步左右的位置，一步左右的距离。然后在 k u 库鲁接球的一瞬间呢 ，Lewis 并没有选择去 k u 库鲁身后给他身体，而是往 k u 库鲁左手边横线的位置移动。他以为 k u 库鲁会给。斜后方的 Benton Core 背身嘛，斜后方的 Benton Core， 但结果 c 科鲁是脚后跟往前给 Brand Hill，Brand Hill 瞬间意会往前追求，在可以传给门前孙兴敏，也可以自己选择射门挑战门将的位置选择起脚。那这个选择其实本身没有什么错哦、啊，但按照辈分和老孙是 Forward 是中锋，死球之后呢，老孙马上有。一些反馈哦，有一些抱怨，其实也很正常。只是我当下在看比赛的时候，其实有点担心，就是老孙的这个反馈啊，会不会让英超经验和队友配合经验本就不丰富的 Brian Hill 越发的有点无所适从？当下是有点担心的。下一个例子在第16分钟，热刺高位施压 l o s a l z o 抢断 Camara， 然后热刺就地反击，局部是三打二。老孙持球，右手是 Cul， 左手是 Hill。老孙分给 Hill，Hill Hill 选择原地调整之后横传，被 Diego Carlos 解围。然后这个 play 过后，老孙马上又喊到 Hill， 示意他这一次应该要下底之后再传，而不是原地调整就传。然后再下一个例子是在第20分钟，球权是在中线有一个。来回的交换之后呢 ，Losasso 把握机会直塞边路，从边路直塞给 Hill。Hill 一边调整一边观察老孙的位置，因为一开始老孙是处在越位置，他是直接从越位置起跑的。有的时候中锋会这样嘛。好，然后 Hill 的传中时机和位置其实都已经恰到好处了，基本上95分了。老孙的起跳慢了那一点点，错过了一次可能蹭到就有机会进球的这个头锤。所以在前二十分钟的这个节点呢，可以看到 Hill 在被老生现场教学的同时，他也是有做对一些事情，就并没有因为孙兴民的那些反馈去影响到这名年轻球员。因为我特别要讲这个点，就是说，就是不一定每一个年轻球员都适合老生的反馈嘛。这个只是我们实话，我不是说孙兴民作为一个队长，他有任何，因为这个我们之前也跟大家讲过了嘛 k i e z a Barilla。反正太多球员了 ，Bruno、哦、都会有情绪。作为球队的 leader， 其实我们说所谓的 leadership 到底是什么？你都不能抱怨吗？你都不能有情绪吗？也不一定。好、哦，所以我觉得老孙现场教学其实是，我觉得现场教学这四个字是非常公正、公允的一个评价嘛。但是呢，年轻球员的抗压我们也不清楚，当下会有这样的疑问啊。但实际上，其实以前二十分钟的这些 play 来说呢，他还是呃做得不错的，他还是做得不错的。OK， 然后。等一下，我们才会去聊到。还有一个上半场，大家如果有还有一记憶的话呢 ，Brian Hill 比较受到讨论的一个点哦。这个我们按照时间序放在上半场的比较后面的地方，我们等下会聊到。然后呢，笔记上面我记了一个点，就是这样比赛，大家有印象的话呢 ，Diego Carlos 他其实是挡在横传线上非常多次哦。起码上半场我记下来的12分钟、1 5分多 ，17 分13秒，那我记下来他就有三次是挡在这个。热刺横传线路上面去做这个 block p a t h 哦，所以其实这个点其实也是呃，我不清楚维拉是不是有去在这个地方，但我感觉除了譬如说 Diego Carlos， 还有 Camara， 哦，就是其实每一次遇到热刺反击的时候的这样的危机的时候呢，我看到维拉球员其实对于这种横传路线的阻挡的意识是偏强的。好，然后再来呢，我们就看到在这个比赛的过程当中呢 ，Benton c o r e 人是蛮 nice 的。在第15分钟，他和 McGin 有一个争顶，只是稍微有接触，但那个对抗程度，譬如说满分100分的话，大概才30分左右。但是死球之后，马上就看到 Benton c o r e 和 McGin 讲了两句，示意了一下。你知道 Benton c o r e 这个球员其实是我觉得算偏 nice， 起码我们平常看到的比赛好像是这样。然后再来就是 l 洛萨尔索的进球嘛， l 洛萨尔索在第22分钟完成的进球，那是他久违的英超进球。一记角球开进来之后呢，在大禁区前一步凌空抽射，打在了 Diego Carlos 的身上折射破网。进球后的 reaction 可以看到 l 洛萨尔索有多振奋，因为这不过是他英超生涯的第二个进球，更是第一次以先发身份进球。当然，他的第一个英超进球其实是。我个人记忆犹新，的哦 ，2020 年11月对阵曼城是很特别的一球。当时罗萨多第65分钟替补上阵，同一分钟他的第一次触球即是射门，即是进球。那个进球锁定了当时热刺2比零曼城的比数。那当时第九轮帮助了莫里尼奥和热刺一度登顶积分榜。那一些年轻的球迷可能就不太清楚嘛，热刺其实在最近十年呢，还是有登顶过榜首的，而不是只有这赛季哦。当时2021赛季，热刺在第13轮开打前都还是榜首，就我们讲的第九轮打完曼城到第13轮开打前是榜首，然后在上一次当然就更久以前了， 1 4 1 5赛季元旦的时候登顶榜首，那就是前两次热刺有过争冠的契机。那当然，今年一度也出现嘛，所以当然很多热刺球迷咨询我说：“呃，就是这赛季已经不太敢看了啊，或者是看得很痛苦啊。”但我就是觉得，有时候伤兵嘛，反而是放宽心，因为呃，伤兵那么多，第一个也就不会是任何人的问题了嘛。你能说是 p o t o c o l o 的问题吗？你能够说是孙新明最近进球没有那么多的问题吗？就比较没有那些因素。那再来就是，其实我我作为一个中立球迷，我在看热刺的时候，我会觉得，其实你包括 l o s a l l o 上场，你包括 Ben d a v i s 在场上 ，Emerson 在场上，这些前面未必固定先发的球员，其实出场表现都还是很融入在 p o s t e c o g l o 体系当中，这个本身就已经很难了。所以，即便这场比赛输球，我还是觉得热刺做的不错。我还是觉得热刺做的不错，我不管任何方面。当然，你如果是跟。维拉相比的话，那当然赢球的维拉，我觉得当然在更多细节上面是做得更好。但是毕竟热刺伤兵多，然后我觉得这些平常未必主力的球员上来的先发的表现，包括 b r i a n Hill， 包括 l o s e l s o 我觉得都已经是已经是非常不错了。对，那最后补一句哦，就是 l o s e l s o 目前为止生涯的高光时刻是在谁的麾下？就在 u n a Emery 的麾下。这个好像大家当时看比赛的时候比较没有去想起来。哦，罗萨索在黄浅的时候跟乌奈·埃梅里一起打到了欧冠的四强。我们还记得那一年我们在聊 podcast 的时候是不断的在夸奖他嘛，不断的在夸奖黄浅嘛。哦，所以其实呃这个地方补充一下、哦。好，然后呢，重新开球之后，就罗萨索进球完，重新开球之后，维拉的第一个进攻回合， w a k i n s 的头球破门。因为越位的关系，被 VAR 改判。那维拉这波进攻有一个重点是，他经过了八名球员的触球，不包括门将，八名球员的触球，八个人都没有多余的盘带，由中场右侧一路转移到前场左侧，卢卡斯蒂尼亚的传中， w i n s 投球破门。那这是维拉这个赛季进攻效率的又一次体现。如何越过阵地战的环节？但又不是只能最简单的一脚长传，而也能是多人的快速配合。然后就是 m o d e r Cash 的放产嘛，造成了 b e n o n c o r e 的受伤。2月份受伤以来呢，首次回到先发行列，结果又一拐一拐的下场。那这个脚踝韧带损伤呢，预计要缺席接下来的十周的比赛。对，那赛后。主帅 p o s t c o d 是这样讲的、哦，他讲说这不是一次很好的铲球。我认为他的比赛开局非常好。哦，然后包括了尤文时期，就是队友的 k u l c z e v s k y 赛后他也是有帮这个 b e n d e n c o r 发声嘛，他就讲说，呃，他必须再看一遍，就是那个 play。然后他说，但是 b e n d e n c o r 真的很生气，他说这不可能仅仅是一张黄牌。然后他有说这对 b e n d e n c o r 很难。他是一个令人难以置信的人，令人难以置信的球员。他必须保持坚强，他有一个伟大的家庭支持他，还有优秀的队友。这很难，因为我很爱他这个人，我想和他并肩作战，但他们却用糟糕的铲球把他这个弄受伤了。这就是人生。那这就是这个呃 k u l c e w s k y 赛后讲的话，当然是帮这个就是多年的队友 Benonko c 发声。那这个 play 呢，当然也不需要多说了。我们中立的评价就是，这是很糟糕的铲球，然后对于 Brandon Cole 来说非常的遗憾的，因为我本身非常喜欢本坦的、哦，哦，所以就就是这部分。然后到了第三十九分钟呢，热刺 Polo 在中场抢断球权，快速长传转移到右侧给到 b r e n d a n Johnson 啊，在中场嘛，转移到右侧给 Johnson 边路呢 Isolation 的机会 ，Johnson 漂亮的人球分过过掉 Dinier。在大禁区侧面往内一步的位置 ，Johnson 有 A、B、C 三个选项。横传路线上，老孙跑到位了，但倒三角的位置 ，Cool 和 Hill 都是空档。那因为当时维拉的后腰 Camara 没有想到 Johnson 在边路 Isolation 可以这么轻易的就突破，所以回防也就稍微怠慢，所以维拉防线身后倒三角的位置是没有人看防的，没有人防守的。所以 Johnson 选择传倒三角，但传球路线稍微有些尴尬，应该是要找 Hill， 但稍微偏差，变成 Hill 要往右移动几步来接球。那 Brand Hill 是左脚球员吗？好、哦，所以这是为什么他接球之后会尝试脚后跟做给 Kulw， 结果没有配合上，然后被这个姗姗来迟的 Kamara 刚好拦截。然后其实这个比赛过程。那个画面的时候，大家当然觉得说好像这个脚后跟做球多余了，但实际上的原因，第一个，这个倒三角的传球选择没问题，好、哦，庄臣在 A、B、C 的选项当中，他其实选对了，但是这个传球的线路上面稍微有一点点小偏差，变成说 ，Brian He 有一个主要球员，然后他要往右前方去移动，当他接球的时候，其实他就已经被非常难去去尝试射门的时候，他如果想要在那个禁区马上延续攻势的话。他就要选择配合，所以脚后跟做球，所以我觉得这个选择呢，其实事后复盘来看，并没有什么太大的问题啊，就是啊，所以足球比赛就是这样嘛，有的时候它是比赛，它是从很多个 play 组成的，那这些 play 当中又有很多的小细节跟阴差阳错来组成。如果卡玛拉一开始就回防到位 ，Johnson 大概率就会选择横传线路。那从慢镜头来看呢，老孙的机会也非常非常的好哦，所以这就是阴差阳错嘛。如果卡玛尔一开始就回防，那就没有倒三角的选项，那我就只有一个选项，我就很喘。那其实孙兴民基本上是跑到位，而且应该没有越位。那可是因为卡玛尔没回防，那倒三角非常合理啊，甚至是更合理嘛，对不对？那但因为那个传球路线呢有偏差，所以最后画面看起来结论是。Brand Hill 多此一举，其实他也没得选择，因为他如果不这样选，这个进攻这个攻势可能就要暂缓哦，他可能如果你不选择在禁区继续延续攻势的可能性的话，那你就是想办法往后去盘带，往旁边去盘带，或者是给到队友，那可能这波进攻只能重来嘛，对不对？所以，呃，那个 play 我自己的想法是这样。那总体来说呢，到这里可以有一个小结论。我觉得从这场先发来看呢 ，Brand Hill 经过上赛季在塞维利亚的磨砺，尤其得到很多欧巴的上场时间，还是有所进步的。开场和 Kulu 的 Back Hill 配合上，然后几次和 d 乌 g 基顺势的换位，然后再从半空间斜插，包括那次有机会成为助攻的传中，我觉得其实都代表说 Brand Hill 的进步。只是譬如说和孙兴敏。最后一传几次没配合上，这就属于他出场少默契上的问题，啊、哦，所以这是 b r i a n Hill 的部分。当然，我仍然到此时此刻还是认同当年孔蒂讲的 b r i a n Hill 的身材、身体素质在英超还是会有问号，啊、哦，但是起码在意识上面，在配合的意识上，其实经过西甲的磨砺回来之后呢，我明显觉得他是有提升，哦，只是下半场的话。我们看到一些下半场的例子，我就不再多聊了。我们举上半场的很多例子已经很够了。只是下半场的话，还是看得出来他在自信心上面还是有点欠缺。但我觉得那些都源自于他出场少、默契上的相关问题。好，然后到了上半场的第四四分钟呢，热刺很好的一次尝试，替补 Benon c o r e 上阵的 h o y b e e r 持球向前盘带，途中呢他是从左路了，左路上前盘带，途中 Brian Hill 背身。撞墙配合，接着五斗 o 也撞墙配合，两名队友接力做墙之后后 o i b 调整一拍送出直塞，可惜维拉的越位陷阱仍然到位，踩得很稳。好，那稍微可惜的就是说呢，这个 play 前面的两个做墙非常的漂亮，但最后我们值得讨论的点是，热刺是不是还是把反越位想的稍微简单了一点？那当然，碰上的对手是阿斯顿维拉，好，所以赛前热刺的主帅 Postaccolo 他一定是会针对反越位这件事情上面去设定。那不知道是不是说他们设定的就是说我最直接的去尝试反越位，像孙兴敏的很多次直接尝试反越位的跑动，然后队友就是直接喘，也没有回避。譬如说这场比赛，我们看到 Polo 是那个出长球、出给队友去尝试反越位的长球最多的人嘛，最多的位置。那其实。看到维拉的防线的反应，你基本上，而且你很好预测嘛，因为热刺这边大概率就是 p o r a r 会去尝试长传，不然顶多也是 Ben Davis。所以你看到像是 Emerson Royal 持球的时候呢，维拉的防线是完全没有去警觉的，就没有特别去警惕的。但是，一旦 p o r a r 持球的时候呢，维拉的防线就是都做好了，所有的身体位置大家都已经调整好了，一秒进入备战状态，身体开始倾斜等等。哦，所以其实。就是相对来说感觉是比较简单了一点的，就是热刺在这边尝试反越位的部分。那例如像刚刚讲那个情境，当然撞墙的那一拍就是尝试反越位的时机点嘛，就撞墙回来后一别一持球的那一拍，对不对？但是后一别多调整了一下嘛。可是从画面上来看呢，就算他不调整，可能顶多也是接近一些。孙兴民大概率还是会越位。瞬、啊、间看出來,来说，其实是不是跑的相对来说直接了一点，简单了一点这样。那过去我们看到一些方式，就是尝试反越位的，有一些案例嘛。譬如说做强的队友反身反跑也是一个方式。譬如说乌多基做强给后一遍，然后乌多基再自己反跑，这是一个方式。那例如之前我们看到切尔西突破热刺的那个三角形，也是很多球队会尝试的方式嘛，就套进热刺的这个情境。五刀给做强之后，他没有第一时间反跑，然后等待 h o i b 分给身侧的另一个侧应的队友，五刀给再反跑再启动，这也是个方式。就是说，确实撞墙是突破越位陷阱的一个很好的步骤啊、哦，但是就看你是怎么样去去部署去配合嘛。但热刺没有，热刺就是五刀给做强回来之后 h o i b 出球，然后孙兴民在中路反越位跑哦，所以这个就相对来说简单了一点，这样。那其他的方式，像是强侧的边锋去作为破坏越位线的饵，去跑一个半空间出发。譬如说，他人在半空间，边锋，然后在半空间，他从半空间出发往边路去斜插。这个时候，他制造对位的防守者稍微拖后。这个时候，中路的中锋再去尝试反越位跑的时候呢，会多一点身位，不会越位，因为边锋已经帮你创造了一个拖后的人了。那像这样的方式哦，所以其实我们就总结来讲，就是说热刺这场比赛他的尝试反越位，感觉比较少放饵，都是比较直接的。那可能相对来说，碰到维拉这样子造越位的老油条的时候，你就比较难去真正的尝试去突破。对，所以这是这场比赛的一个想法，针对。维拉的越位陷阱，然后热刺的反越位，我的一个小小的一个想法。对，那我感觉在维拉做越位陷阱这件事情上面呢，卢卡斯蒂尼亚的身体站位的能力算是蛮出众的。我自己看这场比赛，我觉得他们四个后卫的的部分啊，在身体的。站位的能力上面，感觉 Lucas Dina 的这个能力是比较好的哦，就是相对来说比较好的。当然 d i a g o Carlos 是指挥的那个人嘛哦，所以其实大部分都还是做的不错。那我们也讲说，其实你看到是开局的几个 play， 维拉的后卫有出纰漏嘛，后面就没有了。那其实以这个赛季来看呢，维拉在上半场的前15分钟跟下半场的前15分钟是他们掉球最多的两个时间点。也就是说，维拉确确实这赛季的防守越来越好，然后包括他们的这个造越位的能力，但是呢，就是在每一个半场的开场前15分钟，好像会有慢热的情况，那也可能是对手比较可以针对的时间点。好，这、就是这个部分也可以一并的跟大家分享。OK， 那最后呢，最后的一个 part， 我们再把 IG 的最后一段跟大家分享一下，因为文章大家可能就算会看。我的猜测，最后一段应该也不太会看到那里。我这边分享一下，因为我觉得那一段是也是蛮重要的，也是维拉为什么能够赢球的一个很重要的点第一个文章后半段聊的东西，就是说所谓的维拉是3421的进攻站位嘛。那两个内锋，我们不断在节目强调，就是维拉的一个进攻的核心，就是这两个内锋，这两个棋子是最重要的。那常常他们通过这两个 Jama Ginn 或者是 Diaby 或者是替补 Diaby 上阵的 Tillman。这反正内锋的这个位置就是一个很重要的三角形的点，然后跟边后卫哦，当然在三四二一当中就是边翼位嘛，然后跟这个边中位，哦，三个人形成三角形的，通常都是维拉在阵地战的时候的一个很重要的三角形。那这场比赛就是热刺在这个地方，那那一个失球就下半场 w a 沃 n s 制胜那个失球呢？当然最重要的，其实我觉得是 Los 罗 l 尔索他对位的 t l 铁人门，可是他忍不住，他想要去。抢，应该说拦截那个传球，因为那个时候是 Camara 要传给 Wagins， 哦，是从后腰的位置去创造的三角形哦，那一球就不是从边中位，是从后腰 Camara、Wagins 跟这个 t i l l a m a n s 好、哦，但是还是有内锋嘛，还是有内锋这个棋子参与的三角形 ，Camara、哦、要给 Wagins， 然后 l o s e l l o 是防守。Tilliams 的那个人，可是他忍不住了，他想要出来去拦截 Camara 的传球的时候，变成说你把内锋这个位置给空出来了。w a g i n s 马上跟 Tilliams 来了两脚的配合，最后 w a g i n s 当然那个终结能力也是很重要。哦，所以这个部分当然我们在文章当中有呈现，然后包括有画图给大家看。其实，在上半场的时候，在维拉的进攻的左侧。都是常常 p a 跑 Torres 会持球嘛？哦，其实跑 Torres 在开场哦，大家看前十几分钟的时候，前十五二十分钟的时候，他就已经不断地在跟场上的队友讲说要 calm down, calm down， 因为他是很喜欢去持球组织的中后卫嘛。哦，那当然到了上半场的尾声，热刺施压开始，施压力度开始下滑了，所以他找到了一些这样的机会。维拉的阵型能够推进到中线的前后的时候呢， p a u Torres 就持球，而且没有受到的情况下，他来去做这个组织的动作。那 Torres 加上 McGinn 加上 Lucas Digne 就是一个三角形。那其实上半场呢 ，John McGinn 那个点，我们常常看到 p o g b 直。指挥队友，匕首式告诉队友说：“这个点怎么没有人去防守？因为热刺的防守布置就是边后卫会扑出去去防守维拉的边翼位的，所以 p o r o 是随时如果球传给 Lucas Digne 了 p o r o 是要去防守 Digne 的，他不是要负责去盯 McGin n 那个点的。所以 McGin 这个内锋的点，变成说如果没有人看防会很危险。那这个三角形又是。”这个局部上面的话呢，维拉又领先热刺了，所以为什么 p o r a r 会一直去比手势？然后到了下半场，好、哦，那果然的另一侧内锋这个位置又出现纰漏了。哦，所以其实这场比赛的关键点就在这里哦。那其实就是呃一个细节上面，那再来就是维拉的一个调度嘛。哦，其实 Urtelmas 这么早就换上来，然后包括了 Leon Bailey 一起上场。换下的是 Mod Cash 跟迪亚比，其实这个本身来说有一点微妙的。其实，哦，那其实我文章当中，我觉得这个是一个很、很、很特别的点，就是说我的想法是这样，这个真的是我个人推敲出来的想法。第一个就是在进攻端 ，Tillman 他上场，他能够增加维拉在中场的人数，包括控制力，因为这个是上半场维拉最居于劣势的地方。再者就是。Tillamis 仍然能够占据原本迪亚比内锋的位置，也就是说呢，本来只有 Jamaican 这个棋子是可以前后去移动的嘛，往前内锋回来中场，可是当 t i l l a m u s 取代迪亚比之后呢，变成你的左右内锋都是能够回来中场，也能够往前当内锋的，那变成是这样的情况下，其实就更灵活。我要中场控制力的时候 t i l l a m u s 跟 m g 本 n 就一起回来，加上 Diards， 加上 Louis。加上 Camara 变成是四个人的一个中场组合，可是今天我需要在 Watkins 身边去布置那一封的时候 ，Maggin 跟 Tilmes 仍然能够成为那一封，然后跟 Watkins 去做配合，如同那个进球。哦，所以其实这个调度上面，我觉得是很有想法的。OK， 那这就是我们这一集的内容了、哦。那呃，包括了我们聊了布莱顿跟 a k 雅典的欧巴小组赛。然后这也是布莱顿，当然队史首次能够前往到欧巴的复赛环节。那再来呢？我们聊了热刺跟维拉的这场对决哦。其实当然过程当中。哦，我觉得热刺的前三十分钟确实是做的非常的好，就像 Kulusevski 赛后所讲的哦，前三十分钟他们真的是他看自己还有每一个队友都觉得怎么踢的这么顺风顺水，大家都真的表现的太好了，就是要赢球那种感觉，可是最终是没有办法赢下来，所以 Kulusevski 觉得呃非常的可惜，这不是应该有的败仗哦。那当然 Kulusevski 也觉得说自己去踢十号位是呃他很习惯的位置。哦，然后包括他下半场后来去调整回右边锋，他就讲说，其实就是教练交给他什么位置，他都能去完成。哦，所以 k u z e v s k y 是一个很怎么讲非常团队的一个球员哦。但我觉得他也是有听到一些大家对他的反馈。所以前几天我看到一个访问，一个问答，就是那种二选一嘛，现在不是很流行那种给你两个选项你选一个的那种，就是游戏嘛。然后问到库鲁塞夫斯基说：“你想要助攻还是进球？”的时候，他就讲说：“他这辈子都会选助攻，可是现在他想要开始选进球。哦”啊，所以确实，因为大家不是前一阵子都在讨论嘛，就是说库鲁是不是有的时候真的太无私了？哦，所以是不是他也开始有一些转念呢、啊？会不会最后在一些以前我们看到他会传球的位置，他开始去勇于的尝试更多的射门？哦，这个我们就也可以往后再去观察，我觉得会是个很有趣的点。哦，所以这、就是。这一集的全部的内容，然后也谢谢大家的收听。然后现在天气越来越冷了嘛，然后有时候还会有一些下雨啊什么的、哦，我就希望大家都可以这个顾好身体。然后很快圣诞节到了，然後这个就是跨年啊什么的、哦，就要保证有一个好的身体，才能够好好的过节嘛。然后也就谢谢大家的收听，然后下一集再见，拜拜。<音樂>